0: Y bueno, te quiero dar la bienvenida. Mariana, muchas gracias por estar aquí conmigo, por estar aquí en el podcast de Green Talks. Estoy muy feliz y quiero saber muchas cosas de ti. Ya empezaremos con todo eso, pero antes me gustaría saber quién eres tú. Antes de lo que haces y antes de lo que tienes alrededor de ti, ¿quién es Mariana? Digo, para ubicarnos tantito.
1: Qué interesante eso de, de poder definirte más allá de lo que haces, no de, de tu profesión, porque creo que eso es una cosa que nos ha enseñado mucho la pandemia. O sea, ¿quién soy? Después, si no tengo, si no estoy en un set, ¿quién soy? Si no estoy en la calle con mis amigos, ¿quién soy? ¿No? Y pues nada, soy una persona que, que le interesa mucho las la, cosas que a niños normales les gustaba, pues a mí no me gustaban. Tengo como estas, siempre he tenido este sentimiento como de querer proteger a los animales, especialmente porque siento que ellos no tienen la oportunidad de defenderse. O sea, siento que no es una batalla sí. justa no entonces este como que siempre me ha interesado mucho la naturaleza quiénes viven en ella y los procesos que nosotros los seres humanos llevamos a cabo para obtener lo que tenemos y cuánto de eso se lleva a un tajo no de la naturaleza además pues nada soy madre eh, desde hace un año y medio que también me cambió la vida muchísimo es un yo sé que todo el mundo lo dice y es el cliché o más cliché de la vida pero es que no fuera cliché sino fuera verdad entonces uh -huh. este sí es un cambio rotundo en también en mi estilo de vida que contribuyó a afianzar cosas que creía y a implementar nuevos hábitos que yo no tenía y que han sido necesarios con esta nueva con este nuevo miembro de la familia y pues ya también obviamente como ya sabes soy actriz y estoy entrándole a lo de ser empresaria empecé con una nueva con una nueva empresa hace año y medio con Linder Best, se llama Mai, y bueno, pues sí, soy una soy una conjugación de muchas cosas, y okay. muchas buenas y otras no tan buenas.
0: Y hay demasiado que quiero desmenuzar de ahí porque te fuiste muy rápido. Lo primero es, ok, eres actriz, entonces platícanos un poquito más de eso, cómo llegaste a ser actriz, cómo ha sido, y me interesó lo de mamá, entonces cómo cambió tu carrera al, al ser mamá, entonces si ¿sí pudieras platicarnos un poquito de eso.
1: Sí, este, pues nada, fui, decidí ser actriz como a los 16 años. Para contarte la historia muy rápida, porque siento que fue en otra vida, es una locura, ¿no? Fui a estudiar bachillerato internacional a un pequeño país en el sur de África que se llama Suazilandia, se llamaba Suazilandia, ahora se llama Suatín. Viví ahí dos años, luego me encantó el teatro, hice teatro ahí por primera vez y me fui a estudiar teatro, apliqué a universidades de teatro en Inglaterra, en Londres, y me aceptaron en una de ellas y nada, inicié mi carrera de actuación ahí, en una escuela que se llama East 15 Acting School, y ahí eh, pasé mi carrera cuatro años y después de ahí pues estudié un poco de teatro físico en Polonia y de ahí me regresé, me viví en Londres un tiempo, me en una compañía de teatro, pero la vida en inglés, nunca había actuado en español y era como de cómo será actuar con tu lengua materna, o sea, con, haciendo esas conexiones emocionales con los recuerdos más profundos en el lenguaje ¿no? en el que yo aprendí a comunicarme, entonces nada, decidí mudarme a México, me mudé a México en el 2010, más o menos 2009, y pues ahí arranqué realmente lo que yo considero mi carrera como formal en sí, eh, hice series como paramédicos, como ingobernable hice muchas películas, hice mucho teatro y hace como año y medio eh, decidí hacer como una pequeña, digamos estoy intercalada entre Los Ángeles y México, pero más basada en Los Ángeles desde que nació mi hija Nació mi hija hace año y medio y, bueno, por supuesto, hay, es una revolución de la vida. Esta idea que las mujeres no... O sea, creo que había mucho conflicto en mí cuando pensaba que tal vez mi carrera laboral se iba a ver como interrumpida y, y a lo mejor se iba a detener y no sabemos para cuándo, hasta cuándo y para siempre, no sé qué. Y la verdad es que no ha sido nada de eso. O sea, sí, obviamente, ha, ha habido una pausa porque una pausa... Que te tienes que tomar, porque el cuerpo se tiene que recuperar, porque tienes que crear toda una serie de conexiones con este ser que es nuevo en tu vida y, y, y es una vida nueva, realmente es una vida nueva porque son necesidades nuevas, son hábitos nuevos, son, es, es la mitad del sueño que normalmente eh, con el que contabas anteriormente, entonces es como el doble de trabajo con la mitad del, de la gasolina para hacerlo. Entonces, bueno, es un, es un cambio drástico y realmente eh, después de que cuando una vez que decido volver a, al mundo laboral que fue como un poco no lo decidís no creciendo que no lo decides bueno en mi caso no fue así sino que de pronto empezó a volver a mí y, y había cosas que me interesaban otras que no y bueno finalmente regresé este año muy raro porque justo en el año de la pandemia, bueno, el año pasado, finales del año pasado, pero este año hice un proyecto pues eh, muy bonito, muy importante para mí eh, aquí y pues ojalá pronto conocerá, lo, o sea, oigan sobre este proyecto que, que realmente me tiene muy, muy, muy ilusionada, pero como todo no se puede decir hasta que salga, entonces okay, parte okay. del misterio.
0: Ah, yo pensé que este proyecto era Amay, entonces es algo, es algo diferente.
1: No, esto, esto es de la actuación. Amai nace justo en... Amai es una, para los que no sepan, sí. Amai es un proyecto que iniciamos, Aislin y yo, hace un año y cachito, de productos naturales para el cuidado del pelo, de la piel, etc. Entonces son cremas, jabones, shampoos, acondicionadores, desmaquillantes, todo en barra. Y no tiene ningún tipo de eh, empaque. Bueno, el empaque que tiene es este empaque. Cada uno está empacado diferente, pero es un papel arroz de grado comestible. Es decir, mm. si se lo quisieran llegar a comer, se lo pueden comer. Digo, Uy, no, no lo
0: <risa>
1: La tinta sí, lo también. Pero wow. es compostable, 100% compostable. Entonces, una vez que se acaba el champú o el jabón o lo que sea, Ustedes lo que hacen es rasgan este papel dos o tres veces y lo meten en la composta, ojalá que composten, y se les hace porque es papel arroz, entonces es de grado 100% natural y vienen unas cajitas de cartón que son biodegradables, eh, reciclables 100%. Entonces ese proyecto nace, digamos, en el interín mientras yo estoy embarazada. De hecho, nuestro lanzamiento oficial de Amai fue 20 días antes de que yo diera luz. Oh, wow. o sea, digamos que se gestaron al mismo tiempo, simultáneamente. Sí, es muy padre. Y la verdad, lo que buscamos en Amai es crear productos de vida que funcionen, que te limpien el pelo bien, que no te lo dejen todo pajoso, que un acondicionador que funcione, que suavice, que desenrede, pero que no traiga con esta carga ecológica que es una botella de plástico generalmente no reciclable, que se queda atrás cada vez que se nos acaban los contenidos de lo que usamos en la ducha, uh -huh. entonces es un poco como quitándole ese peso a, al planeta, al, al, al uso de plástico y, y trayendo al mercado una, opción, una alternativa, una alternativa más amorosa para nosotros y una alternativa más amorosa para la biodiversidad y y nada, y creo, creo que poco a poco la gente lo ha estado probando y, y, y nada, estamos muy contentos porque, porque realmente ha, ha tenido una respuesta bastante positiva. De hecho, hace tres días salimos en Estados Unidos, a la venta en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Y, y ha sido muy bonito pues, este, pues, ver que la gente quiere probar algo diferente y que, claro. que creo que cada vez estamos más informados y que ya como público somos más exigentes.
0: Y es sumamente importante porque el problema de los plásticos está muy, muy grueso y no lo sabemos. Entonces... Otra pregunta que me sale es, ¿cómo ustedes como marca lo comunican al público el hecho medioambiental? Porque no me cabe duda que pueden ser muy buenos, pero está este también elemento básico que es proteger al medio ambiente Entonces, ¿cómo lo comunican a, a su público?
1: Pues eso ha, sido, eh, eso ha sido una labor paulatina, Rubén, porque, porque creo que todos de alguna forma o en algún momento hemos sufrido de este llamado efecto avestruz que cuando oímos una mala noticia, enterramos la cabeza y decimos, oh, no, yo no quiero ir más, ya todo se daño, todo da cáncer, todo engorda, todo, ya sabes, todo el plástico, te, tenemos plástico cuando te enteras que no hay una isla de plástico sino tres en los océanos sí. o cuando te enteras que ya el, el, ¿cómo se llama?, el número seguro de, de la subida de temperatura no es 1.5 ni 2, sino creen que es menos de 1.5, que ya estamos en ese límite, o cuando te enteras que, no sé, a mí me gusta la carne y no quiero ver esos documentos, donde me dicen cómo tratan a las vacas porque no quiero porque no me da ansiedad y, y, a, y aplicamos el efecto de estrus no quiero no oigo no veo no nada y entierro la cabeza y váyanse todos entonces hay que tener cuidado porque lo que menos queremos es que la gente sienta como esta cosa de no quiero saber más no quiero saber más y este, este bloqueo que entiendo que vivimos en un momento de tanta información y como son puros headliners ¿sabes? como que es titular, 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 y hay poca información que realmente indaga a fondo y las cosas. Entonces, lo, la manera en la que lo, lo mostramos en, en nuestras redes un poco... Es que hablamos, por ejemplo, cada mes es dedicado a algo. Por ejemplo, Julio fue Julio sin plástico. Y entonces hicimos toda una campaña de por qué Julio sin plástico, de por qué el plástico es un, es un tema importante, por qué es importante tratar de apoyar a aquellos, ¿cómo se llama?, acuerdos que se están llegando para prohibir el uso de plásticos de un solo uso. O sea, empezamos como a enfocarnos ahí y porque es importante que nuestro consumo sea un poco más consciente. Pero, por ejemplo, entonces, agosto se dedicaba a los mares, entonces dedicamos agosto a los mares y hablamos un poco sobre la vida marina y también ahí otra vez hablamos un poco de los plásticos, porque es increíble que ahora el, el tema plástico puede estar inmiscuido en, bueno, está inmiscuido en todos nuestros eh, ecosistemas y es un, es un asunto a tratar, pues es, una, es, un, tema, sí. es un tema importante. Entonces tratamos como de alguna manera de disipar y de y distribuir la información de manera que no sea tan atosigante, pero siempre dejando claro que es como la sustentabilidad de nuestro producto es el ADN de nuestra marca, ¿no? Yeah. O sea, porque hay muchos productos en barra, hay muchos productos que buscan, pero es chistoso porque hay productos en barra que están de pronto envueltos en plástico. Y dices, sí. bueno, pues no, así no. Sí, es claro, es menos plástico que la botella, pero... Entonces, pues, sí, la idea es irlo, irlo en nuestra página, por ejemplo, hay una pestaña que se llama Consumo Consciente, donde hablamos un poco de la importancia que tenemos como compradores de elegir nuestras marcas y de ver de, la procedencia de los productos que compramos, como incentivando en esta cosa que tenemos mucho poder como compradores. Uh -huh. pues, ¿no?
0: Sí, siento que es, es buenísimo, y platicaba con, con otro personaje aquí del, del podcast, de que debemos ser emprendedores hippies, por así decirlo, pero hippie en el aspecto que tenemos que estar conscientes de nuestro alrededor. Y me da mucho gusto de ver marcas como la tuya y otras que dices en jabones en barra o productos amigables con el medio ambiente porque estamos reaccionando a un problema muy grave que tenemos. Entonces, por lo menos ya está viendo reacción y siento que nos encargamos nosotros de comunicar el problema y también y tú de proveer una solución. Entonces, siento que es buenísimo, me parece fantástico que estén haciendo todo esto. Y voy a cambiar un poquito de tema medio drástico, pero es que quiero saber cómo se relaciona, porque sé que tú eres vegana y sé que esto va con tus ideales de, de ser una persona que le importa el, el medio ambiente, ¿no? que se preocupa por eso y actúa con respecto a lo que le preocupa. Entonces, ¿por qué un estilo alimenticio se tendría que relacionar con tu empresa sustentable, por ejemplo?
1: Pues porque yo creo que yo creo que estamos más conectados de lo que creemos o de lo que eh, como a primera instancia pareciera, ¿no? Creo que nuestro estilo alimenticio, alguien decía que la revolución empieza entre el cuchillo y el tenedor, porque la comida es uno de los actos que más hacemos todos los seres humanos, o por lo menos los seres humanos que podemos, en nuestra vida. Si bien nos va, comemos tres veces al día, ¿no? Entonces es un acto que se repite constantemente. Y, y, y la comida determina no solamente... Es una postura o pudiera llegar a ser una postura ante la vida, ¿no? Eh, lo, somos lo que comemos, entonces de entrada determina nuestra salud y está comprobado científicamente que lo que comemos alarga o acorta nuestras posibilidades de vida o nuestra, digamos, nuestra, nuestro periodo de vida o de experiencia terrenal en esta tierra. Entonces, de entrada, es una, o sea, la comida son hábitos que, que tienen un efecto y, en muchos ámbitos de, de, pues, de nuestra existencia, nuestra experiencia. Entonces, a nivel salud es enorme, pero también a nivel ecológico tiene un impacto gigante. La comida, las fábricas, la industria de la ganadería o la ganadería industrial tiene un impacto sumamente negativo en el medio ambiente, no solamente por incluyendo también dentro de ese impacto el sufrimiento que, que estos seres, por, lo, por, por el que tienen que pasar estos seres, porque la muerte no es, la muerte por la que pasan en estos rastros es sumamente cruel, no hay ningún tipo de, de demencia, de, de, ¿cómo se llama?, de consideración a la hora de matarlos, porque se han hecho investigaciones eh, muy cercanas, clandestinas en estos rastros en México y, bueno, y en Estados Unidos también terrible. Pero aparte de eso, aparte de toda la ética y el dolor y la crueldad que están involucradas en la industria de la carne, también a nivel medioambiental es importantísimo por la cuestión del consumo de agua, por la cuestión de la deforestación, porque para que esos animales coman se tienen que deforestar enormes, enormes cantidades de hectáreas en el mundo, incluyendo las del Amazonas, incluyendo las de lugares donde la biodiversidad es única y es este, indispensable para que todos los otros ecosistemas en el mundo eh, funcionen de una, manera, eh, de una manera armónica, digamos. Entonces creo que las repercusiones son enormes. No solamente dejo de comer carne por el sufrimiento de esa vaca, sino dejo de comer carne porque, para que esa vaca pueda estar alimentada y crezca en el en el espacio y en la, con la velocidad que los ganaderos quieren que crezca, entonces tiene que tener un espacio y tiene que alimentarse de soya o cualquier tipo de granos que realmente requieren espacios y espacios y espacios inimaginables de monocultivo, que quiere decir que entonces para que esos monocultivos existan tenemos que talar y tenemos que reforestar espacios enormes donde la biodiversidad se queda sin hogar, básicamente huérfana de espacio y eventualmente muere. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los arangutanes en Southeast Asia y lo que ha pasado en, bueno, con toda la variedad de animales y biodiversidad inmensa que están en el Amazonas, que poco a poco se van extinguiendo porque no tienen donde, entonces, al no tener esos espacios, pues, procesos que ocurren en otras partes del mundo que creemos que inicialmente no están relacionados, están íntimamente relacionados con el Amazonas y, y que el Amazonas con otros, y entonces estamos, nuestro efecto es mucho más grande de lo que jamás pensamos, a la hora de comernos un pedazo de comida. Yo no digo que la gente tiene que ser vegana, a mí me gusta hablar de una alimentación basada en plantas, más que vegano, porque vegano tiene como todo un, que tiene toda una carga ética y así, que con la cual yo estoy de acuerdo, pero creo que crea rechazo la palabra veganismo. Y por muchas razones, o sea, hay muchos estudios, estas encuestas, etcétera, Pero creo que todos pudiéramos disminuir nuestro consumo de carne. Todos pudiéramos y sería un gran, y sería una gran, una gran contribución con el planeta, porque entonces bajaría la demanda y la producción, ojalá, sería, se reduciría, que creo que sería un gran avance como humanidad por todos los procesos que se llevan a cabo, ¿no? Eh, entonces, claro, esto, si me importa el medio ambiente, realmente, el plástico y, o sea, tener una empresa que no produzca plástico, o sea, creo que tenemos que, nuestro comportamiento tiene que un poco alinearse con las necesidades y la crisis climática que estamos viviendo. Y no, no tenemos que ser drásticos, porque creo que se trata de muchos ambientalistas imperfectos, sino uno perfecto, ¿no? Claro. Trata de que todo el mundo ponga un poquito, y si todos ponemos un poquito, entonces juntos vamos a hacer algo enorme, en lugar de una sola persona haciendo todo, porque no hace así, no funciona. Claro. Y entonces es por eso que es por eso que creo que es importante reducir el consumo de carne.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Me, me encanta este tema. Lo pusiste perfecto porque siento que es una pregunta muy difícil de oye, ¿por qué eres vegano? Hay demasiado, demasiado detrás. Siento que lo explicaste de una forma impecable, entonces me gustó.
1: <risa> no, bueno, pues es que es como, es como el, la versión muy cortita, ¿no? Porque como dices, sí. sí, o sea, nos podemos meter en cada uno de esos secciones y sí. indagar para siempre, pero, pero creo que es importante que no nos dejemos atacar por el, el efecto avestruz y no nos dejemos decir, como de, no, 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 claro. quiero no escuchar nada y no saber, porque las cosas siguen ocurriendo aunque no las claro. sabemos Exacto. entonces, en el momento que las sabes y puedes hacer algo, aunque sea chiquitito, está padrísimo sí. o sea,
0: sí, ha habido estudios de un lunes sin carne que lo hicieran todos, o bueno, muchísima gente Tendría efectos enormes en el medio ambiente y en nuestro planeta. Entonces, cambios chiquitos, como dices, pero luego platicaremos más de esto. Estos son mis meros moles y me encantaría platicar horas contigo. No se puede. Yo sé que tenemos el tiempo justo. Entonces, antes de que te me vayas, me gustaría que me dijeras un consejo de vida basado en tu experiencia, en lo que me has contado. Un consejo de vida que crees que nos pueda servir a nosotros.
1: ¿Un consejo de vida, Rubén? Eh, pues... Yo creo que los cambios son mucho más poderosos cuando son de local a mundial. Creo que accionar aquí, en nuestra pequeña trinchera, sea donde sea, y crear un cambio aquí tiene repercusiones mucho más, mucho más consistentes que si queremos cambiar allá o cambiar allá o cambiar a los demás. Creo que todo arranca aquí. Y con aquí me refiero aquí con nosotros mismos y me refiero aquí a nivel local y me refiero en chiquito. Por eso digo pequeños cambios, confiando y creyendo porque es así que somos sumamente poderosos como consumidores, somos poderosos y dictamos los trends, la, lo, lo que está de moda, lo que se va a querer, los, lo que es lo deseable. Nosotros con nuestro consumo dictamos a dónde vamos. Entonces, entender ese poder y accionar y no dejarnos ahuyentar con la cantidad de información sino que sabiendo que con pequeños cambios pequeños nosotros vamos a hacer una enorme diferencia
0: Eso fue todo por hoy, pero no te apures estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana